1: Stehe ich da, kleiner Wurm? Ja. Oh. Mein Gott, waren die alle so schön, alle ja. so groß und da lief coole Mucke ja. und ne, alle hatten so Gläser und Flaschen in der Hand und so. Das kann ich überhaupt gar nicht. In meinem Leben habe nur schwarze und weiße Tasten gesehen. Ne? Du hast Klassik studiert. Was willst du denn Jungs vorspielen? Ja. Was machst du denn, wenn die sagen, spiel doch was Cooles? Kann ich nicht. Ich kenne zwei Lieder, habe ich gesagt. Ja? Das ist, ach echt, was denn? Ne? Sag ich ja, Bommer und Lunder. Boah, alter Schwede, Bommer und Lunders zwei Lieder. Also, und dafür bin ich so dankbar, dass ich anders sein darf und die das Glück habe, einfach aus diesen verschiedenen ähm, Mentalitäten die Besten rauszupicken und, und dir das, dein eigenes ja. Gericht zu kommen. Ja.
0: Wenn ich in Korea bin, bin ich Ausländer. Wenn ich in Deutschland bin, bin ich auch Ausländer. Ich empfinde den Begriff Ausländer aber nicht negativ. Das heißt ja nur, dass man aus einem anderen Land kommt. Das sagt mein heutiger Gast.
1: Willkommen, liebe Esther. Vielen Dank. Also vielen Dank auch, dass ich heute hier sein darf. bin ja. total aufgeregt, <lacht> nach einem Jahr wieder mal sich normal anzuziehen wie ein Mensch und auch sich anzumalen. Ne? Also total schön. Und Es ist mir eine große Ehre, dass ich heute hier so dir gegenüber sitze ja. und dich mal persönlich kennenlerne. Ja,
0: ich freue mich total. Weißt du, warum? Es gibt nämlich zwei ähm, Sachen. Äh, und zwar habe ich mir immer, ich habe einen sehr großen koreanischen Freundeskreis, deutsch-koreanischen, muss ja. man ja ähm, korrekt sagen. Also, ich kann so ein paar Sachen, Bobo, Imo, so, oh, ist so süß, ja. <lacht> Bali Bali. Ja, das ist ganz wichtig in Koreaner. Ja, Bali Bali, Bali Bali, schnell, schnell, ja, genau. Ja, ja, Und äh, Mul, Wasser. Ja. Also, weil einer meiner geht's. engsten Freundinnen ist eben ähm, Deutsch-Koreanerin. Ja. Ich habe ihr auch deine, deine äh, dein, äh, über dich ein bisschen etwas ja. geschickt und sie meint, oh, was für eine tolle Frage. Und, äh, sehr sympathisch. Genau. Und äh, für mich ist es eben auch wichtig, im Anderssein-Podcast kam schon eine Deutsch-Chinesin zu Wort, ja. eine Deutsch-Vietnamesin. Mir ist es total wichtig, auch unseren deutschen Mitbürgern zu zeigen, dass tatsächlich Asien sehr vielfältig ist und dass es sehr, ja. sehr viele Unterschiede gibt. Ja, das stimmt. Ja. Und deswegen freue ich mich so wahnsinnig, dass ich endlich jemanden habe, der ähm, in Seoul auch geboren Richtig, ist. Ja? ja, und du bist ja erst mit acht Jahren hierher genau, gekommen. Genau, genau. Ja. 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 Kannst du dich daran erinnern an dein erstes Mal Deutschland?
1: Was war ja, das prägnanteste? Also ähm, ich kann mich echt wirklich daran erinnern. Wir sind November '85 nach Deutschland gekommen und ich oh Gott, bin auch noch im November. Ja, so grau ist. <lacht> ja, Aber das ganze Feeling, also vom Flughafen in Korea hat das schon so angefangen. Ne? Wir, haben, wir sind ja so eine Großfamilie und die ganze Familie war am Flughafen, am heulen. Das war so, als wären wir jetzt irgendwie aus der Welt so ja. ungefähr. Und ähm, ich bin in Korea auch ein Jahr zur Schule gegangen und für mich war wirklich so ein Kulturschock. Mhm. Als ich dann hier in Deutschland in die Klasse kam oder zur Schule, mhm. war das für mich wirklich... Das ist bei mir noch so hängen geblieben, weil in Korea war ich immer die Nummer 55. Also in jeder Klasse gab es so zwischen 50 und 60 Schüler. Und, man Ach, und die werden durchnummeriert, oder Ja, war nach Größe. Und Ach, äh, ich war immer die Nummer 55, weil ich auch, also damals war ich die Größte. Ja. Und es hat immer damit angefangen, das ist halt hier so undenkbar, also man, die ganzen Kinder, also die Schüler und Lehrer, die kommen alle auf den Schulhof. Mhm. Und dann hält der Direktor eine, also es wird erstmal die Hymne gesungen, mhm. Ne, das ist hier halt schwierig. Mhm. Und der äh, Schuldirektor hält eine Rede. Und dann ist wie beim Militär eigentlich, wenn man so überlegt. Ne? Ja. Und dann sind sie alle so hintereinander in die in die Klassen dran rein. Und ich war immer die Nummer 55. <lacht> also ich bin halt so aufgewachsen. Und ja. ich kannte das halt nur so. Ja, ja. Ne, man durfte nichts trinken. Man saß da wirklich so gerade und... Er hat nicht da irgendwie widersprochen oder gesprochen oder generell gesprochen während des Unterrichts. Und dann kam ich in eine Klasse, damals in unsere erste Station war Camplinfort. Mhm. Und wir waren, glaube ich, so 25 Schüler und wir saßen alle so im Kreis und der eine hat getrunken, der eine hat so gewippen. Mhm. Für mich war das wirklich Schock. Ja. Ich habe gesagt, was ist das denn? Ja. Das, ist, das ist eine Klasse, das ist eine Schule. Und, Weil ähm, es bei
0: euch sehr diszipliniert war. Ja,
1: total. Ja. total. Und äh, es war alles sehr frei.
0: Wir müssen natürlich jetzt erstmal von vorne beginnen, warum ja. dein Vater hierher kam. Also ich finde es total interessant. Hm. Deine ähm, Familie ist ja so ein bisschen gesplittet. Die einen sind Musiker ja, genau. und die anderen... Der, dein Vater ist in vierter Generation, nee, fünfter Generation, genau. sind, es ist ein Pastor. Ja. Das ist etwas, was nämlich die Deutschen auch häufig nicht wissen. Ähnlich wie bei den Vietnamesen ist, der, ist die Katholikenanzahl sehr, sehr hoch. Also mhm. der Katholizismus ist ja. ein, ein, ein fester Bestandteil der vietnamesischen Kultur, mhm. weil die Franzosen ja sehr lange ja. da waren. Also die denken ja immer Asiaten gleich Buddhisten. Genau. Ne? genau. Und, <lacht> in, in, und in Korea ist das, ähm, sind das die, ähm, äh, die Evangelie. Äh, ja, die also
1: mittlerweile, also eigentlich, eigentlich ist ja Korea auch ein buddhistisches Land mhm. gewesen. Mhm. Aber mittlerweile sind da echt wirklich 50% Christen. Also mhm. nach Amerika hat Korea die meisten Kirchen oder Gemeinden, ja Kirchen. Ne? Also siehst überall kreuz, ah. kreuz, Eine Kirche nach der anderen. Kleine, große, Woher kleine, kam große. das? Aus Amerika. Also ah. die ersten Missionare ah. kamen aus Amerika und die haben halt in Korea angefangen zu missionieren. Ah. Und nach Amerika hat, ich meine Amerika ist natürlich halt viel größer als Korea, ja. hat Korea nach... Amerika die meisten Missionare, die weltweit unterwegs sind. Ah, mhm. okay. Siehst du,
0: in Vietnam waren es immer die Franzosen, ja. eben
1: auch Missionare. Ja. Also ich glaube, die ersten waren die Portugiesen.
0: Mhm. Und dann
1: durch die französische Besatzung äh, kam der Katholizismus ja. nach Vietnam. Ja, das wissen natürlich die mhm. meisten nicht. Und wie du auch selber sagst, sehen Asiaten oder schwarzen Kopf, und sagen, ach hier Buddhisten und so genau. und überall hängen ja buddhistische Bilder und so, mhm. aber im Grunde wissen die gar nicht. Also es ist ja halt so deren Assoziation, okay, mhm. was Ruhiges, Asiaten, immer am Lächeln, immer nett, immer freundlich. Ne? Ja ja genau. Ja ja, ja. ja du ja. hast
0: ja auch wie ich, äh, also ich habe ich habe einen Sohn mit 30 bekommen, aber mein zweites habe ich erst mit 43 bekommen.
1: Also man hört ja ständig ja. irgendwie warum bist du noch nicht verheiratet, ja. warum hast du noch keine Kinder ja. und so, hast du Probleme mit Männern und so. Ja. Also ich war, ich bin oder ich war die einzige aus der Ganzen Verwandtschaft, mütterlicher und väterlicherseits, die so Single durch die Welt tingelte und so. Und ne, ich hatte wirklich Freude in meinem Leben oder an meinem Leben und habe da jetzt nie so Gedanken drüber gemacht, oh, wenn du kommst. Ich muss natürlich auch dazu sagen, ich habe natürlich mit ganz vielen tollen männlichen Persönlichkeiten gearbeitet und deswegen mhm. war es natürlich schwierig zu sagen, oder ich habe auch, da kommen, werden wir bestimmt auch drauf äh, sprechen kommen mhm. später. Man hat einfach zu viel gesehen und yeah. irgendwann sagst du, ey, ganz ehrlich, äh, das ist, ob du jetzt verheiratet bist und sind alle gleich. Ne? Ja. So. Und ich habe echt auch echt spät geheiratet und meine ja Warte äh, Also mit 41. Ja. Ne, mit 40. 41. Ja. habe Ja, mit 40 geheiratet und mir 41 Kind gekriegt. Und das ja. war, es ist undenkbar. Ja. Wobei in Korea jetzt auch viele Frauen, so Karrierewomen, mhm. äh, Frauen, ja. später heiraten und später Kinder kriegen. Aber für meine Oma, die jetzt ja noch lebt, hat gesagt, mhm. du, wenn du mal heiratest und ein Kind kriegst, dann werde ich meine Augen zu machen. So lange kann ich nicht. Ne? Das war immer ihr Spruch. Ich kann mich noch daran erinnern, hat sie einmal angerufen und hat mich echt gefragt, ob ich Probleme mit Männern habe. Mhm. Nee, Oma, ich habe einfach nur nicht den Prinzen getroffen. Ne? Yeah, und yeah. jetzt habe ich nicht so das Bedürfnis. Ne? Yeah, ich yeah. bin froh, dass ich erst mit 40 meinen Mann kennengelernt habe und auch geheiratet. Es ging dann auch relativ zack, 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 schnell. Yeah, yeah. Wir haben auch so alles abgehakt. Ja, willst du kennen? Ja, du willst heiraten? Ja, da, 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 da. <lacht> Und dann ging es ganz schnell. Ne? Aber war das für deine Familie eigentlich schwierig, dass du ein, mit einem Deutschen verheiratet bist? Nee, meine Eltern fanden es super. super. Also meine Eltern haben schon immer gesagt, also wir kamen ja 85 mit der ganzen Familie und mein Vater war ja Pfarrer und ähm, wir hatten ja eine Gemeinde, also mein Vater hat ja eine koreanische Gemeinde geleitet und dann kamen ganz viele, die dann gesagt haben, boah, passt meine Tochter hat jetzt einen deutschen Freund und sie würde ihn gerne heiraten und wir wollen das nicht, wie kann ich ihr das ausreden? Und mein, mein Vater hat mir gesagt das ist doch super, mhm. lassen Sie doch diesen deutschen Mann, wenn er mhm. nett ist, wenn er lieb ist zu, zu ihrer Tochter, lassen Sie ihn doch, hei lassen Sie ihn doch heiraten, mhm. das ist doch super, wir ja. leben in Deutschland. Und mein Vater hat immer gesagt, ich freue mich schon auf mein ähm, Mischlingsenkelkind. Ne? Ja, ja. Meine Mutter war auch total froh, ja. also
0: und ist es in Korea auch so in Vietnam ist es ja so diese Kinder sind natürlich die schönsten. Jetzt habe ich ja zwei äh, Kinder sozusagen von deutschen Vätern und natürlich sind das äh, Lai, sagt man Lai ist äh, ja, ich habe das Mischen, ja ja, ja? Mhm. und äh, das ist Lai Kinder sind das allerschönste natürlich, ne? Also viel schöner als ich finde ja so, so total so asiatische Babys so süß, süß, ja, aber meine Eltern nein, Lai Babys ja, das schönste, Besonderes. schönste ja. und dann sehen sie natürlich auch nur die europäische Seite. Ja, ja. <lacht> ja? kennst du das? das ist, die, die die gutteln immer dran sind, die sieht dir überhaupt nicht ähnlich. Also nur ich. Das Mann?
1: lustig, wirklich. Wenn, ich, wenn mein Mann mit und meiner Tochter, wenn wir mal jetzt natürlich nicht in der mhm. Gemeinde, haben die immer gesagt, so, Mein Gott, ihre Tochter sieht genauso, mhm. genauso aus wie ihr Mann. Ja, ne? ja genau. Und ich denke, hä. Ja. Ja. Und wenn ich aber mit meinen deutschen Freunden genau. spreche, sieht die, aus wie, wie, du. wie du. Ja, sage ich, ich genau. Nee, nee, nee. Bei Viele bei sagen dir, da ist so viel von meinem Mann. Ja, ja. Wo denn? Ja. Ich hab' nicht
0: Ja, genau, das genau. Ist das witzig. witzig ja, ne? Also Wahnsinn. mir geht es genauso. Meine beiden Söhne auf jeden Fall nur das Europäische und von meinen deutschen Freunden alles so. Also der sieht aus witzig, wie du. Ja? Das ist echt witzig. witzig. Ja, ja, genau. Und ähm, wie kam es denn dazu, dass dein Vater
1: überhaupt nach Deutschland gegangen ist? Also mein Vater hatte immer einen Hummel im, Im Popo, Hintern. Und mhm. Genau. Und und ähm, er hatte, sein bester Freund war auch Pfarrer natürlich und er äh, war in Belgien und hatte dort eine Gemeinde und ist jahrelang immer zwischen, also sonntags hat morgens die, äh, also Gottesdienst in, in Belgien gemacht und dann ist er immer nach Deutschland gefahren, immer hin und her gependelt ah. und er hat dann damals meinen Vater eingeladen und gesagt, guck dir das mal an hier in Europa und er war wirklich einen Monat in Europa, hat sich mehrere Gemeinden angeguckt. Und dann hat er gesagt, okay, wir kommen äh, nach Deutschland. Und da waren wir ja ganz klein und so. Und
0: in, in, welche, äh, in welche Stadt seid ihr da? Aber dann sind Leben? wir
1: tatsächlich nach kamp Lindford äh, gezogen. Wo ist denn das? Das ist, sagt ihr Mörs war es? Ja. Heimlich. Da war ah, die Ecke. Ah, mhm. und dann okay. sind wir, weil da war nämlich eine relativ große koreanische Gemeinde. Weil da waren viele Bergarbeiter und Krankenschwestern. Genau, das ist ja eh so typisch. Ja, ne? ja, also ja. Ähm, Krankenschwestern verbinde genau. ich häufig auch mit, äh, mit Koreanern. Ja, ja, ja genau. weil... Ähm, der, der, also als wir nach Deutschland kamen, 85, war Korea noch sehr arm. Also ich kann mich mhm. daran erinnern, Dann wollten wir unbedingt mein Bruder und nicht eine Banane, wo ich jetzt gerade eine Banane ja. sehe, Banane essen. Ja. Hast du nicht, bist du nicht in den Supermarkt gegangen? Hast dir Banane gekauft? Ja. Ne? Also ich weiß nicht, da haben wir so eine, wirklich eine schwarze Banane, hat mein Vater irgendwo organisiert und die haben wir uns geteilt. Ne? Mhm. Muss ich mir überlegen. Wahnsinn. Orangen. Ja. Wir sind damals, nachdem wir in Deutschland ein paar Jahre gelebt haben, hat meine Mutter Koffer voller Orangen mit nach
0: Korea genommen. <lacht> das heißt, dein Vater hat sich die Gemeinde angeguckt mhm. und hat das für gut befunden und dann äh, war das für deine Eltern schwer zu gehen?
1: Also... Ich habe sie nie danach gefragt, aber einfach war es sicherlich nicht, weil meine Mutter war ja auch da jung, da war sie ja Anfang 30 oder irgendwas, ne? Ja. oder gerade 30. Und, und sie ist
0: ja auch Musikerin gewesen.
1: Also meine Mutter hat immer Musik gemacht, aber sie ist übrigens auch Pastorin, sie hat auch Theologie studiert, Ach ist so. aber Thera Psychotherapeutin oh, ah. und äh, sie war ja natürlich, ihre ganze Familie war da, ne? ihre Schwestern, Brüder, Eltern und so. Und dann so aus der Großfamilie rausgerissen zu werden, war natürlich nicht einfach. Aber das war halt so ihre Mission. Also mm. ne, mein Papa sagt, so jetzt meine Mission und wir ziehen jetzt alle nach Europa. Mm. Und äh, ja, wussten gar nicht, was uns so erwartet. Ne? Ja. Und sind dann nach Deutschland gekommen und Jetzt im Nachhinein denke ich, mein Gott, hatten meine Eltern. Meine, mein Vater sieht alles ein bisschen lockerer, meine Mutter hat es echt schwer gehabt. Ja. So als Frau, dann als Pastorenfrau ist es nochmal schwieriger. Warum? Und dann, ja, weil wenn es in der Gemeinde Probleme gab, dann war das immer so, ah, die sind ja immer zu meiner Mutter gekommen und da musste meine Mutter. Also mein Mann, äh, mein, Mann mein Vater ja. war immer so der. Ja, gepredigt hat und immer so seine Sachen gemacht hat und so den Rest musste meine Mutter aufräumen. Ne? Man okay. sagt ja auch hinter einem erfolgreichen Mann steht auch immer die Frau. Meine ja. Mutter hat echt wirklich viel hinterhergeräumt, dann das gemacht, gerege und so. Und die haben in der Gemeinde meine Mutter immer MacGyver genannt, weil die hat immer alles repariert und dann haben die immer alles mitgebracht, was kaputt gegangen ist. Können sie das reparieren? Hat sie immer repariert, das gemacht, gekocht für so viele Menschen und so. ne. Wie muss man
0: sich das eigentlich vorstellen? Also ich kenne es jetzt ein bisschen, aber die Zuhörer mhm. vielleicht nicht so. Was für ein Stellenwert hat ein Pastor? Also weil ähm, ich war früher Katholikin mhm. und war sehr, sehr gläubig, Ich hab, war Messdienerin, das mhm. nannte man in, in Hessen noch Messdiener, mhm. in, in Bayern heißt er Ministrantin. Und äh, wir waren auch mit einem Pfarrer befreundet, ja. das war, das, der, der hat meine Eltern damals sehr unterstützt, hat mhm. ihnen ähm, ermöglicht zum Beispiel, dass wir so, ähm, so diese Jugendfahrten mitgemacht mhm. haben, weil meine Eltern konnten sich gar nichts leisten mhm. und dann haben wir die sozusagen unterstützt und so kamen wir ab und zu mal auch in den Urlaub, weil meine Eltern waren ganz ja. junge, arme Studenten, mhm. also wir wurden durch diese Gemeinde in Jügesheim, ah, ja. das ist da in Hessen, wahnsinnig unterstützt.
1: Mhm. Toll. Und
0: ähm, der, der, der Pfarrer war damals, ähm, hatte ein einen Stellen, also einen sehr hohen Stellenwert, mhm. hat er ja immer noch, aber trotzdem gibt es ja immer weniger Christen. Ja. Ich, wie ist es ja eigentlich in Korea? Also, sozusagen, wenn du als, als, als Pastor hier eine koreanische Gemeinde, mhm. ähm, da wird ja auch auf Koreanisch gepredigt, mhm. da werden, wird auch gesungen. Klar. Kann man, wenn, hast, warst du hier mal in einem, in einem sozusagen in einer deutschen ja, Messe?
1: Ja. Ist das? unterschied? Ja, ist tatsächlich anders. Also ist viel freier, ne? Da werde ich als ich das erste Mal in einer deutschen Gemeinde war, habe ich gedacht, okay, jetzt ist das wieder so in die zurück in die Vergangenheit, als ich mhm. dann in die Schule kam. Alles viel freier, ne? Dann haben die so ja, Amen, gerufen. Ja, stimmt. Dann ist er aufgestanden, auf Toilette gegangen, die Kinder liefen, liefen rum. Also hat alles Vor- und Nachteile, ne? Ja. Aber es war viel viel freier. Ja. Und bei uns ist halt so ist halt sehr heilig. Klar, darfst du auf Toilette gehen, wenn du musst, aber ja. Da wird jetzt nichts dazwischen geredet oder mhm. so. Ne? Und man zieht sich auch wirklich für den Sonntag auch schick an. Und mhm. das Erste, was mein Vater wirklich hier ähm, in der Gemeinde den Frauen beigebracht hat, hat gesagt, Frauen, wenn ihr sonntags in die Kirche kommt, ne, mhm. bitte macht euch hübsch. Ja. Lippenstift. <lacht> Gibt es auch. Wirklich, ganz am Anfang, 85, klar ja. Die haben hart gearbeitet, ne? ja. Krankenschwester, Bergarbeiter. So. Und dann waren sie froh, wenn sie mal einmal die Woche irgendwo hinkamen, wo sie untereinander waren. Dann ja. konnten sie koreanisch sprechen, koreanisch essen. Danach gab es ja immer koreanisches Essen. Ach, immer danach für die mhm. Gäste zu ja.
0: ah.
1: Und das war für die halt so, oh komm, die Koreaner unter uns und so. Mhm. Und dann kam die einfach so, mhm. wie sie waren. Ne? Und dann war Vater gesagt, bitte, kämmt euch die Haare, zieht eure besten Kleider an und schminkt euch. Bitte Lippenstift, ja. bitte. <lacht> war ihm der Lippenstift so wichtig? Nee, weil das ist ja so auch so ein Zeichen für, so schick machen für Frauen. Ne? Und da und die, ich muss echt sagen, das war auch die erste Gemeinde, wo die Frauen wirklich sich schick gemacht haben mhm. sonntags. Mhm. Und ich fand das schön. Das ist genauso, wenn ich irgendwie einen Auftritt habe. Das war auch zum Beispiel auch so ein Erlebnis. Als ich so meinen ersten Auftritt hatte, habe ich das beste Kleid angezogen, Haare mhm. gekämpft die schönsten Und dann kamen die da alle so in Jeans und Pulli an. Ne? Krass, ja. das sind so die Unterschiede. Ne? Ja,
0: ja. Genau, du ja. bist ja Musikerin, das habe ich am Anfang ja. vergessen zu erwähnen, aber da kommen wir noch drauf, ja. weil äh, du bist ja nicht nur irgendeine Musikerin, <lacht> sondern du hast mit wahnsinnig tollen äh, Künstlern schon zusammengearbeitet. Ähm, also, du spielst ja äh, Geige,
1: ja, ich mich Cello Geige und angefangen. Klavier.
0: Wir als asiatische Kinder müssen ja fast schon mhm. ein <lacht> <lacht> Instrument lernen. Und ich glaube, in Korea ist es ja noch krasser: da lernt man nicht nur ein Instrument, sondern ja. häufig mehrere Instrumente.
1: Ja, so, also wie gesagt, das ist so, wenn man Erzieher. Äh, ich spiele Klavier und so, ja, gut. Mhm. Also, es ist halt so normal. normal ne? Genau. Und hier ist es so,
0: ah, mein Kind spielt ja, ein Instrument. Ja, ne? ja, 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 genau. Also
1: das ist halt witzig, so diese Unterschiede. Ähm aber machst du das mit deiner Tochter auch so? Wie alt ist die jetzt? Sie ist jetzt zwei. Sie ist Dezember ja. zwei geworden. Also klar kriegst sie mit. Sie, ich war ja schwanger, als ich ja. auf Tour war. Da hat sie auch, glaube ich, da schon sehr viel mitbekommen. Ja. Aber auch so, wenn ich mich... Ich spiele leider Gottes viel zu wenig, aber da steht ein Flügel. Dann geht es mhm. immer mal wieder hin und dann spiele ich dir was vor. Ne? Und dann mhm. macht sie nach, so und klippert ja. da rum und haut da drauf und so. Und ähm, ich... Also ich bin überhaupt kein Fan von so Kind, also zwingen. Ja. Meine Eltern waren auch sehr frei, also meine Mutter war sehr streng. Mhm. Ähm aber die haben mich zum Beispiel nie gezogen. Also als ich studiert habe, äh, ich habe ja auch relativ oder ein bisschen früher angefangen zu studieren als äh, Jungstudierende, da gab es natürlich so Pianocamps und Wettbewerbe, da wo die Mutis echt vor der Tür gestanden haben mhm. und dann immer geguckt haben, ah, haben die jetzt drei, vier, fünf Stunden gespielt und oder es oh, gab auch Kinder, die angebunden waren an Hocker und so. Ne? Ach Quatsch. Ja, das haben die Gott sei Dank nicht gemacht und deswegen hatte ich immer Freude daran. Ne? Ah, okay. Und das würde ich auch niemals machen und ich, auch wenn ich Schüler hatte, habe ich immer gesagt, also... Der, äh, Kevin, der hat überhaupt gar keine Lust. Lassen mhm. Sie auch Fußball spielen und mhm. so. Ne? Also mhm. ich möchte keinen zwingen.
0: Mhm.
1: Irgendwann, wenn er selber drauf kommt, dann super gerne. Ne? Aber mhm. das hat keinen Sinn.
0: Ja, aber also. hat dein, deine Eltern hatten diese Einstellung schon immer oder vor allen Dingen auch gelernt, als sie hier waren? Mein
1: heißt? Vater war schon immer so. und mhm. Der war schon immer so ein Freikast. Also Der wird auch der wenn er, Ja, der Appa, genau. <lacht> Appa ich also ich sage, meine Tochter ist mein Papa auch immer Abba, <lacht> Und er, äh, er war, also wenn er äh, auch so unterwegs war im wurde immer auf Englisch angesprochen. hat er schon mhm. relativ früh graue Haare gekriegt, hatte immer so einen Hut auf. Also total untypisch für einen Pfarrer. Ja. Wenn er für so Seminare oder Konferenzen eingeladen wurde, hat er immer so den Ältesten oder den VK dabei, der dann gefahren ist. Mhm. Und da wurden die immer als Pastor angesprochen, weil die hatten immer Anzüge. Und mein Vater hat total. <lacht> so in Khaki, Schuh, also vom Kopfbus, immer in einer Farbe mit Hut und so. Und er hat gesagt: Nee, nee, das ist der Pastor. Ne? Ja. Und er war schon immer sehr offen für alle Dinge. Und ich kann mich echt noch daran erinnern, ich habe ja in der Gemeinde immer Klavier gespielt, so Chor mhm. begleitet und so weiter. Und ich habe gerne Röcke angezogen mhm. und mich schon relativ früh angefangen zu schminken oder Nagellack und so. Ne? Und dann haben die immer gesagt, wie hey, kannst du als Pastorfrau so rumrennen? Ne? Mhm. mein Vater hat ja gesagt, meine Tochter hat vom lieben Gott so schöne Beine bekommen, ja. sie soll doch ihre Beine zeigen. Und da bin ich heute noch meinem okay. Vater echt dankbar. Der war echt cool. Oder so ja. Blusen, die... Also jetzt nicht durchsichtig waren, ja. aber schon so, wo du so durch so die Ärmel gucken ja. konntest. Und hat mein Vater gesagt: Ist doch so toll. Ja, ja. Also
0: muss man als Pastorentochter oder als Pastorenfamilie schon ein bestimmtes Bild erfüllen. Ja, ja, ja.
1: Und das ist bei ganz vielen und gerade auch. Es gab sogar so Clubs, der Club der PK. Also, Pesto Kids. Ah, ja, echt? Ja, in Amerika ah. ganz groß, in Korea auch ganz groß. Und hier gab es auch mal so einen so Club. Ja. Also, beziehungsweise, wenn so Seminare waren, dass die PKs sich extra getroffen haben dann konnten sie sich mal ausholen. Ist das bei euch auch so, wenn deine Mutter neue Schuhe anhat, dass sie mal gesagt hat, warum hat die Pastore-Frau neue Schuhe an und so? Ach, krass. Ja, und deswegen musste ich immer so Musterkind sein. Ne? Ich habe auch nie meiner Eltern gegenüber irgendwie mal so irgendwie Widerworte gegeben mhm. oder mal Nein gesagt, weil es gehörte sich so. ne?
0: Mhm.
1: Und selbst als du also hier
0: groß geworden ja, bist, hast ja. du dich dran gehalten? Ja. Ja?
1: ja, das ist heute noch so ein bisschen, gut. jetzt bin ich natürlich viel länger, lebt ja schon hier, habe ja. natürlich viele Sachen abgeguckt und angenommen, aber trotzdem ist halt so, ähm, wenn deine Eltern das sagen, ist so. Mhm. Ne? Mhm. Und äh, mein Vater war schon immer so ein Freigast und ja sehr offen. Meine Mutter war immer eine sehr äh, fleißige, die wollte immer lernen, hat natürlich immer viel dazu gelesen. Und äh, wie gesagt, sie war sehr streng, was aber viele mh, hier streng mh, verwechseln mit so einsperren, anschreien mhm. ja, und so ja, verprügeln. Ja. Ne? Für mich bedeutet streng, sein, einfach diszipliniert oder mhm. konsequent zu sein. Ne? Mhm. So, wenn, wenn das Kind muckt oder so, dann wird so pass mal so wird jetzt nicht geredet und so ist dein Bruder älter oder der jünger? ist jünger der
0: ist jünger ähm, wie, wie war das für deinen Bruder also ähm, ähm, wird da werden da auch Unterschiede gemacht ja ja, ja
1: Mädchen und F Jungs klar ja. also jetzt glaube ich nicht mehr so also ich war jetzt schon lange nicht mehr nur mal so für zwei drei Wochen aber es ist ja immer noch schon so dass die Mädels kochen waschen das machen die Männer nicht ne mhm. und war für mich klar, also mhm. immer für meinen Bruder, wenn meine Eltern nicht da waren, dann zu kochen, sauber zu machen, meinen Bruder zu waschen, das ist total normal gewesen, ne? ja. dass der Ältere oder die Ältere immer dafür sorgt, dass es dem Jüngeren besser geht und ja. so. Es gab dann natürlich früher viele Familien oder Kinder, da wo die Mutter verstorben ist oder der Vater, weil mhm. damals halt mal so armes Land war, mhm. Korea. dann haben die Ältersten immer für die Kleineren Jüngeren gesorgt, ne? Geld ja. verdient, die Schule geschickt und so, das ja. hast du ganz oft, ne? Ja. Und das habe ich mir jahrelang anhören müssen. Und das war für mich total klar. Jetzt denke ich, warum?
0: Mm, mm. Ja, und
1: jetzt kriegt er ab und an mal so zurückgeschossen. Ne? <lacht> aber es war für uns total normal, dass der Junge auch nicht in der, in der Küche steht. Äh, das macht halt das Mädchen. Mm. Und das sind wiederum so, wo ich sage, das ist toll in Deutschland. Das ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Mm. Ne? Und mein Mann hilft total viel mit. Heute hat sich natürlich auch viel mehr geändert in Korea. Aber so bin ich halt aufgewachsen. Ja, aber es ist halt tatsächlich so, dass die. Aber das ist wirklich so, dass die Mutis die Jungs so erziehen. Mhm. Nicht weil die Jungs nicht wollen, sondern mein, ich möchte nicht, dass mein Sohn hier ja. Schwiegertochter Tochter, ne? ja. ich will nicht, dass mein Sohn hier wäscht und kocht und ja. äh, sauber macht. Ja, Dafür ja. bist du doch da ja. so ungefähr. Ne? Genau,
0: genau. Mhm. Und ist es aber nicht trotzdem so, dass wenn du ähm, Koreanisch sprichst? Weil ich habe ja dieses Anfangszitat ähm, mhm. mit dem Ausländer, yeah. da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, weil ich äh, mich gewundert habe, dass du dich als Ausländerin bezeichnest, yeah. weil Neudeutsch sagt ja Migrationsvorder oder Hintergrund. Ja. Fühlst Würdest du das immer noch so zitieren, dass du dich als Ausländerin fühlst, weil Ausländerin heißt ja irgendwie, ich weiß, aus dem Ausland kommen, ja, das hast ja. du ja auch gesagt, oder hat sich dein Gefühl mittlerweile anders eingestellt? Nö,
1: also ich bleibe auch dabei, also, ähm, oder vielleicht kriege ich einfach nicht so viel mit, aber ich bin ja hier Ausländer, ja. allein schon durch meine Optik ja. und auch dieses alte noch, dieses äh, streng oder konsequent oder disziplinierte äh, aus, aus Korea, und, äh, und in wenn ich in Korea bin, bin ich auch total Ausländer. Mhm. Aber ich empfinde das gar nicht als negativ, sondern ich habe irgendwann angefangen, weil ich wusste ja schon, als ich nach Deutschland kam, acht, ich bin anders. Klar, mhm. ich spreche die Sprache nicht, ich sehe anders aus, ja? bin das anders äh, aufgewachsen. Ich bin total anders. Am Anfang war es sehr schwierig für mich, allein mhm. schon die Sch Sprachbarriere, und ich habe als Kind nicht so viel gesprochen in der Schule, weil ich dachte, oh, bloß nichts falsch machen, bloß ja. nichts falsch sagen. Das ja. lag natürlich auch an der Erziehung, weil ja. als Pastorentochter darfst du ja nicht so viele Fehler dir erlauben. Ne? Und deswegen, be bevor ich was Falsches sage, ist das jetzt das Wasser oder die Wasser? Mhm. Sagst du mal lieber nichts. Ne? Ja. Ja. Mittlerweile denke ich, ey, dieses Anderssein genieße ich total, weil mhm. wenn ich mal sage, der Wasser, mhm. na und ich bin mhm. Ausländer, guck dir Fernsehen, hier die ganzen Castingshows, da kann die mehr als die Hälfte kein Deutsch. ja? Das ja. Wäre es mal damals so gewesen, hätte ich da überhaupt keine Hemmungen gehabt. Aber ja. es war wirklich da für mich echt so, oh, so eine große Mauer. Ich finde das total interessant, dass du das sagst. Und das finde ich ja
0: auch das Schöne bei diesem Podcast. Weil ähm, wir haben ja alle verschiedene Biografien und es mm. struggeln ja in ja. verschiedenen Richtungen. Und ich finde es total schön, dass du sagst, ich habe überhaupt kein Problem mm. damit. Jeder hat ja so seine eigene, das, was ihn stört. Ja. Und du hast ja anscheinend damit kein Problem. Aber hattest du niemals so Identitätskrisen gehabt?
1: Hm, nicht wirklich. Also wenn's, also Thema Identitätskrise wäre dann vielleicht als Pastorin Tochter. Mhm. Da ja, klar. Zu Warum? sagen, wo muss ich denn immer ja. immer so lieb sein? Äh, wenn ich da irgendwo einen Preis gewonnen habe, durfte ich nie darüber sprechen, wenn weil ich das unbescheiden Zeiten... ist. Ja, ja, meine Mutter, das weißt du, so, als ich Kind, als ich jung war, immer bescheiden. Immer mhm. bescheiden. Mhm. Ne? Und äh, auch als, als ich das erst, die ersten Male mit den Hosen unterwegs war und weißt du, dann wollten die ja. Leute unter. Äh, genau,
0: das müssen wir mal kurz erwähnen, äh, ja. weil du bist nämlich schon sehr, sehr lange auf Tour mit den toten Hosen. Ja, bin ich sehr ähm, dankbar für, und, ja. und das ist echt. Wahnsinn, die Geschichte überhaupt. Da kommen wir auch gleich ja. noch drauf. Aber genau, das wollte ja. ich nur mal kurz einstreuen ja, da für muss, die. Da hat
1: meine Mutter immer gesagt, ich weißt du, fällt mir mein Ohr schon ab. So immer bescheiden bleiben, immer bescheiden ja. bleiben. Ne, Demut, Demut, Demut. Ne, humble, humble, humble. Konnte mhm. ich nie mehr hören. Ja. Aber sie hat recht, klar. Und ähm, die haben gesagt, meine Mutter immer sagt, die gehen auch auf Toilette, machen Kakao und klein, ja. Pipi. Also sind ganz normale Menschen. Klar, habe ich Respekt. Meine Mutter natürlich auch für Von das was sie ja, ja, egal wer, ja, mhm. ja gerade in dem Thema jetzt mhm. mit den Hosen. Mhm. Und, ähm, aber bei ihnen ist das besonders, also bei, bei den Hosen kannst du wirklich diesen Demut mm. schon riechen, weil sie mm. sind total normal, also dass man schon darüber redet, dass man normal ist, aber gibt es ja natürlich auch andere, die sind total bodenständig auf, äh, mit beiden Beinen auf dem Boden, sagt man mm -hmm, das so ja. und, was? Weißt du, die sind total dankbar, mm. für alles, ne, die haben mir gesagt, vielen Dank, Esther, dass du mitgekommen bist, denke ich, hä, mm -hmm. warum, ja, oder, ja, vor zwei Jahren waren wir auf so einer kleinen Radiotour und ich musste meine Mutter mitnehmen, weil meine Kleine war ja noch klein. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, ey, komm, lass uns, Mama, lass uns immer draußen bleiben, nicht mit in die Garderobe gehen, sonst wir fahren total auf, ne? du ja. und ich und noch ein kleines Kind und so. Und dann haben die gesagt, ne, kommt rein, hier, ne? fühlt euch wie zu Hause. Und die haben sich bei meiner Mama bedankt, bei mir bedankt. Ich sage, ey, mir kamen echt die Tränen, weil yeah. das ist nicht normal. Ne? Ja, ja. Und da hat meine Mutter gesagt, wow, sind mhm. das tolle Menschen. Mhm. Wenn der Kampi ein Pfarrer wäre oder Pastor. Ja. Mein Gott, wäre das toll.
0: Könnte ja. die, ja. ja, die Welt missionieren. Ja fragen. Ja. Campino
1: wäre da noch ein Pastor. Könnte die Welt missionieren, ja.
0: Aber, ähm, ich finde es das interessant, dass du sagst, deine Identitätskrise hattest du eher als Pastorentochter und nicht so sehr mit deiner Identität als Deutsch-Koreanerin. Mhm. Esther ist aber ein deutscher Name, oder? Oder hast du schon immer Esther
1: geheißen? Ja, also väterlicherseits haben wir, also die Kinder haben von unserem Opa alle biblischen Namen bekommen. Also Sarah, mhm. Hannah, Johann, mein Ach Bruder so. ist Daniel. Es mhm. also gibt ja in Korea auch koreanische ja. Namen. Ne? Wird halt ein bisschen anders geschrieben, aber. Ja. Also väterlicherseits haben alle biblische Namen. Also
0: das heißt Esther ja. ist tatsächlich ja, dein Name. Ja. Und was ist dein koreanischer Name? Nee, ich
1: heiße Kim Esther. Kim Esther. Ja, ah ja. okay. Sie sagen mal den, 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 Nach den Nachnamen, Nachnamen zuerst. Ja, ja, Ach so, ist in Korea auch so. Ja. Ah genau. Und okay. wenn man halt schimpft oder meine Mutter sauber hat, die sagt Kim Esther. <lacht> 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 immer den vollen Namen, ne? Ja ja genau. So in Vietnam ist auch erster Familienname. Ja. Und ich finde, das sagt
0: ja auch ganz viel über eine Kultur Kuchen. aus. Erst die Familie und dann das ja. Individuum. Ja, während ja, das sind hier, wir ja wieder. Mhm. genau, während hier ist immer ganz wichtig, was mhm. möchte ich individuell, wer bist du, ja. wer bist du ja. und so, das ist also in Vietnam auch so erstmal die Familie ja. Ja. und dann kommst irgendwann ja. mal du. Wenn du sagst so als äh, brave Pastorentochter, wie wie war das eigentlich für deine Eltern, als du dann anfingst sozusagen, du hast dich ja, du hast Klavier studiert ja. und dann bist du ja, du hast in einer Dich in einer Bar beworben zu ja. arbeiten. Da habe ich auch gelesen, da warst du zum allerersten mal überhaupt in so, einem, ja. in so einer Location. Wie bist du a, erst mal drauf gekommen und b, was haben deine Eltern gesagt? Nee, dass du das da war arbeitest? so
1: per Zufall. Ich, ich habe ja in meinem Leben ja immer an diesen jungen Musizierten teilgenommen. Mhm. Und da war auch ein an der Musikschule, an derselben, ein, auch ein Koreaner, der war drei Jahre älter und Michael Kim ist der übrigens auch Kim Ach, witzig. in der ne? ja, Aber Kim ist ja häufig. Ja, ja, so wie Pro, 3, ja, ja. 40 Prozent der äh, kennen so viele heißt Kims. Kim. Aber es ja. sind dann wieder verschiedene Kim-Stämme. Ach so. Ja, und dann fragen ah. die mal, welcher Kim fragen die. Ne? Und die ah. gleichen Stämme dürfen nicht miteinander also heiraten. Aber, wo, aber wie, wie, Wie? woher, also gibt es dann einen Zusatz? Wird anders geschrieben dann, auf Chinesisch. Ah. Also du, wir haben natürlich unsere Schrift. Und ja. äh, dann kannst du deinen koreanischen Namen auch nochmal auf Chinesisch schreiben. Mhm. Also es ist Hange, -han ich weiß nicht, ob das jetzt rein Chinesisch ist, aber... Ja. Ja, das ist chinesisch. Und dann gucken die, da, daran erkennen die, ob du jetzt, nehmen wir mal an, Kölner Kim bist oder ja. Düsseldorfer Kim. So, so. Und dann fragen die auch. Und die gleichen dürfen nicht heiraten. Meine Mutter ist auch Kim, ja. mein Vater auch. Was ungewöhnlich ist, ah. es sind aber zwei verschiedene Kims. Deswegen geht das. Ach, wie abgefahren. Ja, das wusste ich nicht. Ja, ja das ist eigentlich schon eigentlich total kompliziert, aber irgendwie auch schön. Super ne? schön. Finde ich total ja, toll. Finde ich total interessant. Also sagst
0: du, ich bin fahren Berlin? Ja,
1: zum Beispiel. Und also waren drei sagt, Stämme, glaube ich. Glaub, also wenn ich mich ja. nicht total irre, waren drei verschiedene Kim-Stämme. Und dann ja. fragen die, welcher Stamm so ungefähr. Ah, okay. Ja. Deswegen okay. 40 Prozent der Nation heißt Kim. Ja, so, ja,
0: okay. Ne?
1: Ja, okay. Genau,
0: und äh, dann,
1: dann genau äh, Jugend musiziert da hast du diesen ah, ja, genau Koreaner, den anderen. Genau, gegeben. und er genau. hatte einen, sein bester Freund hat Geburtstag gefeiert, dann hat er gesagt, willst du nicht mal mitkommen? Ich so, ja, okay, klar. Mhm. Und dann äh, sind wir, also ich habe in Essen an der Volkwang studiert und dann sind wir nach Düsseldorf gefahren und dieser Club äh, war MK2 damals, der mhm. angesagteste Club in Düsseldorf äh, an einem Dienstag. Und dann stand ich, war noch nie in einem Club, stehe ich da, ein kleiner Wurm, ja. oh, mein Gott, waren die alle so schön, alle ja. so groß und da lief coole Mucke ja. und alle hatten so Gläser und Flaschen in der Hand und so, das kannte ich überhaupt gar nicht, in meinem Leben ja nur schwarze und weiße Tasten gesehen ne? und dann habe ich gedacht, oh, Wahnsinn, dann stand ich wie bestellt und nicht abgeholt einfach da, wie gelähmt und dann kam so ein Mann, so in Bermuda-Shorts und Lacoste-T-Shirt und so Adiletten und hat gesagt, Hey, möchtest du nicht hier arbeiten? Und dann war ich, wie alt war ich? 19, 20 oder so. Und dann habe ich gesagt, oh, wer sind Sie? Wirklich, so habe ich <lacht> reagiert. Ne? Muss ich mal vorstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, hier, ne, das ist mein Laden. Und ich glaube, du würdest total cool hier reinpassen. Ne? Und ich hatte total Angst. Dann hat er mir auch direkt den Barchef vorgestellt. Und dann hat sie gesagt, ja willst, ja, willst du hier anfangen? Und so hat er ganz komisch so geredet. Und Dann sage ich, ja, aber ich habe noch nie in einer Bar gearbeitet. Ja, ist ja, kannst ja anfangen. Und dann habe ich tatsächlich das Wochenende darauf angefangen. nein. Aber ja. hast du deine, deine Eltern nicht gefragt? Äh, ich habe so ge hab erst Ja gesagt, aber das war, glaube ich, so aus Schock. Ja, <lacht> Schock. Es gibt ja kein Nein bei uns. Erstmal ja. ja. Und dann, äh, dann habe ich dann angefangen und dann äh, habe ich meine Mutter... Erst habe ich gesagt, Mama, ich habe so einen Job. Ja, ja, ja. Ne? Mhm. Sie will ja niemals drauf kommen, dass das ein Club ist. Ja, aber wenn du in Korea sagst, Club, ist das... Hat hat man so die Assoziation alles dunkel fast nackte Frauen wird mhm. nur genommen, geraucht gesoffen und alle ja. liegen total äh, besoffen in der Ecke gibt's hier schon auch so ist gibt's ja nicht. natürlich auch viele aber ähm, das war wirklich so ein After Work Party so okay. ab sechs fünf nach sechs und dann kam die ja. nach der Arbeit ja. also alles noch sehr gediegen alles so ja. meine Mutter hatte Schwierigkeiten die hatte wirklich Schwierigkeiten und die hat gesagt oh, um Gottes Willen Unsere ich habe meine Tochter so wohl erzogen. Jetzt ja. fängt die da an, einem Club zu arbeiten, wo nur Alkohol fließt und ne, Drogen und so weiter. Aber du hast
0: trotzdem gesagt, ich mache das.
1: Ich wollte das mal machen. Ja. ja. Habe ich gestanden. Ich weiß noch, dann, erster Abend, dann haben die Leute bei mir äh, Corona bestellt. <lacht> Witzigerweise. habe ich den Cola hingestellt, weil ich nicht wusste, was <lacht> Corona ist. Ne? Also da kam ich echt ins Schwitzen. Stimmt, das Corona-Bier, es gibt Ganz schon total lange. Ne? Ja. 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 Mein, mein Mann hat das letztens, nehme mal, gekauft. Ja, jetzt und gerade hat gesagt, Corona, so, Jetzt erst ja. recht. Ja. Hat sich erst mal aber das war der wirklich der so bitte so, cool. Cooler? Weil ich wollte auch nie fragen. Ne? Das ja. war für mich auch so immer dieses, wie bitte, war es so dieses Fragen generell gab es für mich nicht in meiner Generation, weil. Wenn dir gesagt hat, mach, dann wurde das dann ausgeführt. Gar nicht um Trotz, dass du hier in die Schule gegangen bist? Ja, das war ganz lange bei mir mhm. drin. Ist mhm. immer noch tatsächlich noch so, mhm. dass wenn ein älterer Mensch oder der mir gegenüber älter ist, mit mir redet, dass ich echt Schwierigkeiten habe. Auch wenn der, zum Beispiel mit den Hosen war so, mhm. dieses Duzen. Mhm. Habe ich heute noch so, wenn mhm. ich mit denen rede, so, oh, jetzt habe ich den Kampi wieder geduzt. Ah. Ja, ja, ja. Witzigerweise ist das bei mir immer noch so drin. Und mein Professor hat damals, als ich studiert habe, gesagt, Weiß das Campino eigentlich? Also mittlerweile müsste, ich glaube, die wussten es alle nicht, nur in dem letzten Interview äh, habe ich, hab ich das gesagt und jetzt müssen es wissen, ja. aber... Vielleicht haben Sie es nachhinein oder vielleicht verstehen Sie es das jetzt, dass ich, obwohl wir uns schon so lange kennen und seit 15 wir Jahren ja, ja und dass mhm. wir so Freunde sind, mhm. sage ich jetzt einfach mal, ja. trotzdem immer diese Distanz, Distanz aber schöne Distanz, ja. Ja. nicht so jetzt, ich will mit dem nichts zu tun haben, sondern nee. für mich ist das einfach, oh, du Eine bist für mich so toll, ja, ja
0: du bist so toll, Distanz. ja,
1: weil du so fühlst, also nicht weil du jetzt einfach Campino bist oder mhm. weil du Breiti bist oder was auch immer, sondern für das, was du erreicht hast und wie du bist, mhm. bist du für mich toll,
0: ja, und
1: diesen Respekt und ich möchte einfach diese Distanz, schöne Distanz bewahren, ja. so und ich, ich habe auch, als wir ähm, auf der letzten Tour waren, wir natürlich viel mehr Musiker, habe ich auch irgendwie auch so ein bisschen beneidet und bewundert, wenn die zum Beispiel die Streicher so total normal mit dem umgegangen sind. Mhm. Ey, alles klar, breit, die Kampe so schlagen, ja, ne? Und ja. so. Ich konnte das nicht. Ja. Kann ich immer noch nicht. Ja. Weil das für mich einfach so Respektpersonen sind. Ja, ne? ja.
0: Okay, das heißt, du hast in diesem Club gearbeitet, jetzt muss man aber aufklären, dass der Club gehörte dem Manager. Genau, der von Hosen. den Hosen. Ja, der und, ist leider
1: nicht mehr da, aber genau. Ja. Und der wusste aber nicht. Dass du Pianistin nee. bist. Ja. Der hat mich, genau, jetzt kann wir wieder auf das Thema anders sein, weil ich einfach Asiatin war. Der hm. hat sich gedacht, okay, hinter der Theke passt eine Asiatin rein fürs hm. Bild. Hm. Hat die gesagt, du wirst total gut hier ins Bild passen. Mhm. Habe ich nicht verstanden. Habe ich natürlich nicht gefragt, weil ja. fragt man ja nicht. Ja. Und deswegen wurde ich aus Erkore, sage ich jetzt mal. Im Nachhinein bin ich total dankbar, weil da hat ja alles angefangen. Weil ich ein Asiatin war oder Pin bin ich in dieses Team gekommen. Da habe ich angefangen. Und da habe ich wirklich viele kennengelernt. Sei das heißt, es mhm. Musti, dann Campi und die ganzen Menschen, die da auch aufgelegt haben. So. Und, ne? und da hat mein, sage ich jetzt mal, weltliches Leben angefangen. angefangen. Ja. Ja, ja, Also mit 20 eigentlich hast du dich Ich äh, war ein Spätsünder. Spätsünder. Ja.
0: Und was ich auch total äh, süß fand war, dass du mal gesagt hast, für dich gab es ja auch nur die klassische Musik. Ja, also ja. du hast ja quasi dann angefangen, dich zu öffnen. ja. Ähm, und wie kam das dann aber eigentlich? Und das finde ich ja auch eine geile Geschichte, ich muss jetzt unbedingt erzählen, ja. dass der äh, damalige Manager von den Hosen mhm. dich entdeckt hat. Also, er ja. hatte ja erstmal nur, du hast ja einfach nur in der Bar gearbeitet und warst eine Angestellte in der Bar. Ja. Und du hast aber nebenbei in einem Hotel Klavier gespielt. Ja, ich habe um damals im Nico zu Hotel,
1: gibt es ja da auf der Immermannstraße, dieses Japanische Nico Hotel. Hotel. Ist die Japanische Hotel. Ja. Ah, das gibt es
0: in Vietnam auch, habe ich auch mal ah, gehört. Ja,
1: ja, das ist eine weltweite Kette. Ja, hm. Da habe ich um auch Geld zu verdienen, weil ich muss ja mein Studium irgendwie finanzieren und ich habe damals in Oberhausen gelebt, mhm. hat mich damals überhaupt nicht, hat sich nicht rentiert, weil ich bin für 80 D-Mark oder so bin ich jeden Abend nach Düsseldorf gefahren, habe da Klavier gespielt. Ist auch eine Welt für sich, Hotel. Mhm. Und da hat der ähm, Jochen seine DJs, also damals wirklich bekannte DJs, da untergebracht. Und dann saß nee. er da, ich weiß nicht, wie, wie er damals da war, und hat, oder der hat auf die DJs gewartet und habe mich da klimpern sehen. Ne? und okay. sagte: es "Esther, da. Du spielst Klavier? So kam das, weil vorher Ach, haben wir nie drüber geredet. Abgefahren. Ja, und das sollte also im Nachhinein sagt meine Mutter, das sollte, sollte alles so sein. sein. Und Total. Dafür bin ich heute noch so dankbar. Wirklich ja. jeden Morgen stehe ich auch danke, danke Jochen, ja. danke Hosen, wirklich. Ja. Und dann? Ja, und dann hatte er, hat er sich das gemerkt und irgend Monate später oder sogar ein Jahr später hat er gesagt, pass mal auf hier für MTV anplagt. Äh, hättest du denn da Lust da Klavier zu spielen? Und da habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Weil das war für mich so ja, ja, da kommt so ein Obermacker, ne, nennt sich Manager. Ich kannte die Hosen nicht. Also ja. ich vom Hören sagen, aber ja. was die machen und so, pff, ja. keine Ahnung. Macht so einen auf dicke Hose ne, und sagt, ey, kleines asiatisches Mädchen, willst du nicht bei uns da mal spielen? Ne? Mhm. So, so mhm. habe ich das aufgefasst. Und habe ich gesagt, ja, warum nicht? Mhm. Und erst viel, viel später stand ich an der Kasse in Oberhausen, klingelte mein Telefon und da war der Kampi dran. Mhm. habe ich, ich hab der Luft hat dich direkt mehr. angerufen? Der hat mich angerufen und oh ich habe keine Luft mehr gekriegt. Und, oh und sie Hör mal, das Klavier wird dann, dann da und da geliefert, hattest du nicht Lust mal so uns kennenzulernen und eine Probe zu spielen und so, ne? Ja klar, okay, mhm. total cool getan, aufgelegt und dann konnte ich erstmal nicht schlafen. Ich sage, okay, ja. pass auf, du hast Klassik studiert, was willst du denn Jungs vorspielen? Ja. Was machst du denn, wenn die sagen, spiel doch was Cooles, kann ich nicht. <lacht> dann habe ich ohne Witz Pflaster um meinen zwei Finger gewickelt. Weil, so? weil, wenn die mich, wenn die gesagt hätten, spiel mal was Cooles, Jungs tut mir ah, total Gott. leid. Ja, boah, stell dir das mal vor. Ich habe ja. mich total geil. verletzt und ich kann heute leider nicht vorspielen. Wie geil! Ja, so, Gott sei Dank haben ich natürlich nicht gesagt. Also dann bin ich da wirklich dahin gekommen. Also vorher habe ich natürlich schon so ein bisschen geguckt, okay, wer sind die Hosen? Die waren ja abwechselnd da mal in der Bar, aber keine Ahnung. Alle ja. haben gesagt, so, boah, guck mal, der Campino ist da, der ja. Andi ist da und der und da ist da und so. Und ich habe mal gesagt, Entschuldigung, können Sie einmal die Ärmel, ich habe die auch mal gesiezt, ja. einmal die Ärmel heben, damit ich die Bar äh, wischen <lacht> kann. Und der Campino hat sich auch gedacht, was ist das denn? Ne? Ja. Wusste
0: er damals, dass du diejenige nee, nee, nee. bist? Nee. Ah ja, okay. Das mhm. war vorher. Und ja vorher. Wahrscheinlich
1: hat dann der äh, Jochen dann gesagt, das ist dann das Mädel da aus der Bar. Also ja. von der Bar. Ne? Ja. Und dann bin ich tatsächlich dann da hingefahren und äh, die saßen dann ja, so schön ähm, und dann stand da wirklich so eine Klimperkiste. Ne? Und dann mhm. haben die gefragt, ja, kennst du denn so ein paar Lieder von uns? Ich kannte wirklich nichts, aber die Assistentin hatte mir schon vorab dann die ganzen CDs geschickt. Und habe ich mir auch nicht ich, angehört. Wirklich nicht? Nein, weil ich hatte keinen CD-Player. Äh, <lacht> Das heißt, du bist unvorbereitet da hingegangen. Und ich hatte echt die Buchsen voll Dann ja. saß ich da beinahe cool getan. Und was, was hast du dann gesagt? Hast du gesagt, ja, ich kenne eure Musik? Ja, ich habe gesagt, ja, ja, kenne, ich, ich kenne zwei Lieder, habe ich gesagt, ja. Und das so, ach echt, was denn? Dann sage ich ja Bommer und Lunda. Oh, alter Schwede. Bommer und Lunda ist zwei Lieder. Also, wenn du das ist <lacht> ein Lied. Ja. Da war das Eis gebrochen, da haben die Jungs sich kaputt gelacht und so und dann sagt der Kampi, ey weißt du was, das ist total, das ist super, weil du bist halt nicht, ähm, Fan -fan. Äh, nicht versaut, hat er ja. gesagt, okay, ja. so und ja. dann haben die mir Gott sei Dank angefangen mir so ihre Lieder vorzuspielen und dann kannst du einfach dazu was klimpern, so sind die ganzen Sachen dann entstanden damals, da war ja da nur der Raffer, also der Cellist und mhm. halt ich ähm, ah. Als Gastmusiker da und dann wirklich, da haben wir immer da uns angehört, dazu was gespielt, dazu gestreicht, dazu geklempert und so sind die Sachen dann entstanden. Ah. Super Arbeit. Und hatte er aber, das würde
0: mich interessieren, also ich kenne die Hosen ja noch von früher, ich habe die ja. häufiger interviewt noch zu meinen Viva-Zeiten ähm, und die sind ja wirklich gefühlt schon immer da gewesen. Ja. Ähm, hatten die nie jemand, der Klavier gespielt hat oder haben sie einfach Lust gehabt auf jemand Neues? Das würde mich echt mal interessieren. Ja, die
1: wollten, ähm, also ich meine, weil ich mich nicht total irre, ich will ja jetzt auch keinen Quatsch erzählen, aber so ist das in meinen Erinnerungen oder in meinem Kopf hängen geblieben, eigentlich die Hosen, die erste Band gewesen in Deutschland, die von MTV Unplug angefragt wurde Ach, mh, und sie haben immer sein. wieder abgelehnt, weil sie gesagt, wir sind so schlecht, wir können nicht Unplug spielen, weil wenn du Unplug spielst, kannst du nicht fuschen. Du ja. hörst jeden einzelnen Fehler und ja. irgendwann sagst, so, ey, wir können nicht also bitte verzeiht mir, Jungs, wenn ich dann Quatsch rede. Aber ja. so ist, wurde mir das erzählt. Ja. Und dann haben die irgendwann gesagt, so jetzt müssen wir mal da mal... Ja sagen. Ne? Und ah. äh, dann haben sie gesagt, okay, wir müssen auch irgendwie was äh, Besonderes äh, bieten. Und dann, so sind die dann, den Raphael, kennen sie wohl, kannten sie schon vorher. Der hat so ein paar Sachen für die ins ein Studio eingespielt. Der Cellist. Genau, mhm. der Cellist. Mhm. Ähm, und äh, jetzt sind wir mal noch eine Pianistin dazu. Ah. So, und kam da, dadurch, dass der Jochen mich dann dann kannte, hatte mich natürlich gefragt. Ah. Und... Äh, ja, so, so sind die ersten Arbeiten, ähm, Zusammenarbeit oder die Stücke entstanden. Und du
0: hast ja dann, du warst ja glaube ich in, in einer Künstleragentur, also hast du da richtig so ähm, Lunte gerochen oder warst du schon vorhin in dieser Künstleragentur, weil du hast ja nicht nur für die Hosen gespielt, sondern auch mit Lionel Richie, ja. mit
1: Ronan Keaton Ja, man Keaton hat nicht so viel so. Geld verdient, aber es war eher so ähm, Aber bist du dadurch so erst dazugekommen? Nee, nee, nee. nee? Also ich habe nee, da auch schon so ein bisschen angefangen, auch so für, damals gab es ja Top of the Pops, genau. Dom und so. Ja, genau. Da habe ich, war ich fast jeden Donnerstag da und und da muss ich echt sagen, zu dem Zeitpunkt, wo das angefangen hat, habe ich dieses Anderssein zum Positiven angenommen. Mhm. Weil am, am, obwohl am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil die haben gesagt, okay, der braucht eine asiatische Do der Sukere braucht eine asiatische Geigerin. Der, der und der und die brauchen eine asiatische Pianistin und so. Und dann habe ich gesagt, ey, wieso darf ich nicht vorspielen? Ich kann spielen. Mhm. Wollten die nicht hören. Das war so ein Katalogsystem. Wir haben gesagt, wir brauchen eine Mama, eine schwarze Mama, ja. eine, schwarze? Mama ja. äh, eine Backgroundsängerin, und dann wollen wir eine, eine asiatische Geigerin oder eine Pianistin und so. Das war halt so nach Farben. Ach, Na, ich so. hatte ich am Anfang echt Probleme. Ich kann ja. doch spielen. Ne? Warum gehen die immer noch so nach meinem Aussehen? Und irgendwann hat es Klick gemacht und gesagt, ey, Esa, sei doch dankbar, ja. weil du anders bist, ja. kriegst du die, diese coolen Jobs oder du hast die Chance oder die Möglichkeiten, so viel zu erleben. Ich habe echt damals sehr viel erlebt, viele interessante Menschen kennengelernt, viele coole Partys erlebt. Mhm.
0: Ich habe ja auch ähnlich wie du, dadurch, dass du ja mit, den, mit verschiedenen ähm, Künstlern unterwegs bist, vor allen Dingen mit den toten Hosen, ja. habe ich ja durch durch Viva auch erst so dieses Leben kennengelernt. Mhm. Ne? Also dann war ich ja bei Musikfernsehen, war, bin viel rumgereist. Mhm. Ich kannte Hotels davor gar nicht. Meine Eltern haben sich nie Hotels geleistet. Ja, ja. Ne? Wir haben, sind immer Zelten gegangen. Ja. Oder wenn es mal ganz hoch kam, hatten wir mal so ein Apartment, wo wir auch selber kochen mhm. konnten. Das heißt, ich habe da eine ganz neue Welt. Also dieses ja. wow. zum Flughafen fahren, ja. in den Flieger steigen, ja. im Hotel. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal so ein Fünf-Sterne-Hotel war, ja, war ich so, so lange Corona, verdammt. Ja, genau. Und es ist so, äh, ich habe das da erst richtig ja, kennengelernt, dieses ja. Leben. Und ähm, ich glaube aber, dass, dass wenn ich einen anderen Background gehabt hätte, hätte mich dieses Leben wahrscheinlich in, ich, ich war immer sehr geerdet durch meine Erziehung. Ja, ja. Also, dass ich ich auch finde das ist ganz wichtig. Ja. Und ähnlich, was du sagst, dass man das nicht für selbstverständlich Selbstverständlichkeit und mhm. immer diese Demut behält, ja. dass man sagt, Mensch, das ist schön, dass man das erleben ja. darf. Allerdings muss ich sagen, mhm. und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin ja schon seit, seit über 20 Jahren in diesem Job, mhm. ähm, die meisten Menschen verwechseln oft diese Demut und diese, so wie wir sind, dass sie dann häufig über Grenzen gehen. Also dass die einen manchmal so, ich habe manchmal das Gefühl, dass sie einen nicht ernst nehmen oder dass ja. du manchmal tatsächlich, wenn ich mal laut werde oder ja. auf den, äh, mit dem, na, wenn ich ja. so auf den Tisch haue, ja. dass dann alle immer total irritiert sind. Ja. Also das kann ich heute besser als ja. früher, auch weil ja. ich Mutter geworden ja. bin, dann <lacht> lernt man das ja, ja. erst recht. richtig. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal gehen die Leute über meine Freundlichkeit und über mein ja. so wie ich bin drüber und das, das ist das,
1: was mich dann verletzt. Ja. Kennst du das? Ja, total. Also Ganz lange hatte ich, wie, wie du das auch gerade schön beschrieben hast, wirklich immer dieses freundlich sein, nie wieder Worte geben, immer Ja sagen, mm -hmm, mm -hmm, auch wenn du anderer Meinung bist. Habe ich wirklich ganz, ganz, ganz lange in mir gehabt. Habe ich teilweise auch immer noch, wobei ich das jetzt gelernt habe. Aber die beste Schule war... In Düsseldorf gab es mal dieses Dr. Thompson. Das war so damals so in Restaurant, Bar, Club. Mhm. Und da durfte ich ähm, als Empfangsdame die Gäste empfangen. Dann habe ich zwischendurch auch Musik gemacht. Mhm. durfte meine Musikerkollegen einladen. Und dann Wochenende gab es immer Live-Musik. Bis dahin war ich wirklich so ein, diese typische oder dieses typische äh, Asiatin, was man sich so hier so vorstellt. Ja, mhm. Hallo, oh, kommen Sie bitte. Oh nein, so dieses ja. Freundliche und so. Und dann stand, ich muss ja vorstellen, das war so ein Riesending. Und dann, wenn du reinkamst auf so einem Gelände und dann hast du, da waren so dicke ähm, Samtvorhänge. Und dann, wenn du diese Vorhänge aufgemacht hast, stand mhm. ich da. Mhm. Ich immer hohe, die höchsten Schuhe, wie ein Tannenbaum war ich behängt, <lacht> mit Schmuck geschminkt, immer rote Lippenstift, rote Nägel und immer total durchgestylt und mit meinem pinken iPad. Ja. Und wenn die Gäste reinkamen, ähm, war ich immer die erste Person, die sie gesehen haben. Und ja. da gab es ganz viele... Zum Beispiel Weihnachtsfeiern waren natürlich so 50 Männer, ja. 60 Männer, 120 Männer. Und das Witzige war, und da muss ich wirklich sagen, dass dieses Bild immer noch, obwohl wir in 2021 leben, ja. diese Männer gibt, die dann so eine Asiatin sehen. Und dann so direkt erst so der Blick von oben nach unten. Ja. Gescannt, und dann so, oh, du gefällst mir. Ja, <lacht> ja, genau. Ich habe ich den
0: angeguckt.
1: Ja. Ich verstehe sie gerade nicht. Was meinen Sie? Meinen, haben Sie gerade mit mir geredet? Und das muss ich erst mal lernen. Ja. Vor, davor hätte ich dann gesagt, ja, danke. Ja, danke. Schön. Ja. Oder so gut, hast du nichts gehört. Aber ja. dadurch, dass ich jeden Abend mit solchen Leuten zu tun hatte, mhm. bin ich immer stärker geworden. Und ja. dann habe ich dir gesagt, wissen Sie was, Sie können sich gerne einmal hier umdrehen, da rausgehen und brauchen Sie nie wieder zurückkommen. Aber da waren Sprüche. Ich habe gehört, Asiatinnen haben so andere Anatomie. <lacht> Also ich wollte das jetzt nicht so, ich wollte diesen Mann jetzt nicht zitieren, weil ne? ja, habe ich ja hab
0: echt Anatomie ist ja
1: noch nett gesagt. Ja, ne? ja genau. Ja. Oder Sachen oder Ja, oder, so oder, so ja ich,
0: genau. Ich hatte, ich, mein allererster Fernsehauftritt war mit äh, einem Schauspielkollegen, der nicht mehr lebt, deswegen nenne ich auch seinen Namen mhm. nicht. Ich hatte eine ganz kleine Rolle, da war ich 17. Ja, ja. Und ich hatte damals so ein bisschen Kung-Fu gemacht. Und ja. dann haben sie halt irgend so eine gesucht, die ein bisschen Kung-Fu kann und das war die Mörderin und die stirbt aber dann gleich, ja. weil er ist ja der Held und ne, so und rettet <lacht> dann die Kollegin, keine ja. Ahnung. Und er hat sich neben mich gesetzt, hat mich von oben bis unten angeguckt und gesagt, ähm, kannst du mich nachher mal massieren? Boah. Also nicht irgendwie Hallo, ich bin da. Ja. Mh, mh, wer bist du? Sondern erstmal gleich mit Massage. Ja. Und das hat das ich war völlig geschockt, weil ja. ich weiß noch, ich habe meinen Eltern immer gesagt, ich werde Schauspielerin. Meine Mutter, nein, das ist ganz schlimm, mhm, Besetzungskurs ja, und so. Ja. Und dann hatte ich dieses erste Erlebnis ja, mit diesen Wahnsinn, Kollegen.
1: Ja. Und das hat äh, total, habe ich auch gedacht, oh Gott, meine Mama hat recht. Ja, das ist ganz schlimm. Ja, ist das Na? schlimm, oder? Ja. Aber weißt du, was ich auch? Ich wurde dann immer stärker. Und heute, heute bin ich sehr dankbar für die ganzen Erfahrungen. Also man kriegt da wirklich Sachen wie zum Beispiel... Also ernste Fragen, jetzt nicht so ein Witz. Sag mal, du hast ja so kleine Augen, siehst du auch alles, ne? Und dann habe ich gesagt, es war ein Typ in einer Bar im Hafen. Also wirklich so eine ganz coole wow. Bar, ne? Und dann habe ich den so angeguckt, habe ich so meine Augen, das sehen die jetzt hier gerade nicht, ja. habe ich so auseinander und gesagt, oh mein Gott! Ich sehe, wie hässlich du bist. Also Sachen... Ne? Oder weißt du, was ich sogar gemacht habe, da bin ich jetzt nicht stolz drauf, aber der hat es wirklich verdient. Der hat wirklich so mit Massage und ihr könnt ja ihr mhm, so ihr,
0: ja, gesagt, ja, genau, ihr könnt ja
1: so alles schön massieren. Und so habe ich gesagt, entschuldigen Sie. Ne? Und dann hat er gesagt, warum bist du so unfreundlich? Ist das hat doch alles so da, total äh, was hat ich gesagt? Ist doch nun ja Kann Wie heißt das? Die, ähm, mein Gott, wenn man so herablassen, dieses Naja, wie auch immer. Ja. Du kannst doch bestimmt total gut massieren. Da habe ich wirklich, da kam mir wieder so hoch, und habe ich wirklich seine, äh, sein gutes Stück in die Hand genommen, hat richtig drauf ge... Wirklich? Ja, habe ich gesagt, so gut kann ich massieren. Nein, ja, das hast weil, du nicht getraut? Ja, du, also ich, das Krass. klingt jetzt wirklich, <lacht> bin ich stolz drauf. Aber wenn du das wirklich jeden Abend ja. hörst, du Asiatin kannst ja gut massieren, ah, du ja. bügels bestimmt zu Hause auch im ja. Nackt. Du hörst Sachen, wo du denkst, Unfassbar, wir ne? sind doch jetzt nicht irgendwo uh, 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 ja, in ja, 19, genau. 1800, wir sind 2021. Ja. Wie kann man sowas fragen? Ja. Ja? Also ja, Nein,
0: auch was sich halt Leute dann rausnehmen, ne? Und das, ja, ist, das ist ja das, was ich ja manchmal auch sage, diese 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 Alltagsdiskriminierung, ja. die tut wirklich krass weh. Also es ist ja immer die Frage, es ist ja zwischen #MeToo, Alltagsdiskriminierung und Rassismus, mhm. was sich asiatinnen häufig anhören müssen. Ja. Und ähm Männer sind ja völlig perplex, wenn du denen Widerworte ja, gibst und dann ist Schock. immer gleich jetzt äh, hast du deine Tage oder ja, was weißt genau. du? dann kommt ja. immer so ein Spruch ja. und das ist schon krass. Also ich ja. weiß auch, dass ich mit 14, als ich mit meiner Mutter mal im Flieger saß, äh, waren wir auch, in, ähm, man konnte nur über, damals über Thailand oder Singapur nach Vietnam fahren und wir sind häufig, haben wir die Route über Bangkok genommen und da gab es halt natürlich immer dementsprechend mhm. diese Kegel-Club-Männer. Ja. Ne? Mhm. Und da war das auch so, dass ja. äh, meine Mutter gefragt wurde, ähm, wie viel ich denn kosten würde. Ja, Das weiß ich noch, da ja. war ich 14, meine Mutter war völlig schockiert, die wusste gar nicht, was sie sagen ja.
1: soll, aber solche Sachen begleiten ja. und, ja. und
0: das leider muss man wirklich sagen, dass sich das kaum verbessert hat. Nee,
1: leider nicht, also wo du jetzt gerade mit dem Kaufen, ich hatte mal einen Freund, äh, äh, mein Mann denkt ja, ich, er ist mein erster Freund gewesen, aber ich hatte auch mal einen äh, Freund und er hatte mich auf eine Hochzeit mitgenommen und, äh, ich nicht, wie lange war das jetzt her, 15 Jahre oder was, ne? Ähm, da hat der Vater von dem Bräutigam ihn gefragt, in meiner Anwesenheit, er hat mich angeguckt, aber nicht mich direkt angesprochen, hat zu ihm gesagt, hör mal, wo ist denn deine Freundin her? Das ist da habe ich gesagt, äh, Entschuldigung, es gibt so Kataloge auf der Seite 293, <lacht> ganz oben rechts, da bin ich, da können Sie mich buchen, <lacht> habe ich gesagt. Also das hat sich ja leider Gottes echt nicht äh, gebessert, aber... Ähm, ich wurde halt durch diese, also die Erfahrung will ich, möchte ich nicht jedem äh, wünschen, aber mich hat halt halt diese Erfahrung einfach stärker gemacht und dann wurde ich jeden, je, jeden Tag oder jedes Wochenende wurde mein Lippenstift roter, yeah. immer dunkler, ne? yeah. immer dunkler geschminkt, damit die bloß nicht äh, sich trauen, mich anzusprechen. Mein Bruder okay. hat irgendwann gesagt, wenn du so rumrennst, mm. Nuna als ältere Schwester, yeah. wirst du niemals einen Mann kennenlernen, da spricht mm. doch keiner mehr an. Yeah. So, so ne? Bist du über zwei Meter mit deinen hohen Hacken und dann immer so alles behangen und hier glänze glimper, glimper hier und so, da spricht doch kein Mensch an. Ja. Ich, gesagt, ich möchte nicht angesprochen werden. Ich hatte ja. wirklich die Schnauze voll von Männern. Ja, ja. ja. Das verstehe ich. Ja. Hast du, wann sind
0: deine Eltern zurückgegangen? Nach meine Seoul?
1: Eltern waren, also mein Vater war dann äh, zehn. Jahre, also meine. Also kurz bevor ich mein Abi gemacht habe, ist mein Vater zurückgeflogen. Der hat mhm. gesagt, meine Mission ist jetzt wieder in Korea, ist wieder zurückgegangen. Und meine Mutter war noch hier ein paar Jahre. Und als mein Bruder Abi gemacht hat, ist sie auch hinterher mhm. zurück. Und wir sind, waren dann hier alleine, mein Bruder nicht und hat Und war das für dich
0: auch deswegen so ein... Du hast ja dann sozusagen sehr viele Jobs gehabt und äh, diese Erfahrung, die du erzählt hast, hat das auch etwas damit zu tun, dass deine Eltern nicht mehr hier waren, dass du nicht mehr diese Rolle erfüllen musstest oder hat das eigentlich erstmal gar nichts damit zu tun? Also wie so eine Befreiung. Befreiung ist das ja, blöde Wort. Ja, nee, nee, aber nee,
1: schon ist doch. War irgendwo schon. Also als dann meine Mutter, äh, also meine Eltern haben uns wirklich, wir hatten eine tolle Kindheit, weil mhm. viele verstehen ja, wenn ich sage, meine Mutter war streng, sagt oh mein Gott, das ist ein armes Kind. Nee. und so Nee, Ey, so, ich danke heute meiner Mutter besonders, mhm danke, danke, Mama, dass du so streng warst. Ja. Streng heißt ja nicht, der ja, wurde ja nicht verprügelt oder ja, so. genau.
0: Die Wann war einfach diszipliniert,
1: total genau. diszipliniert und, und konsequent. Genau. Konsequent. Und dafür bin ich, oder mein Bruder und ich am letzten noch darüber gesprochen, wie dankbar, was für eine tolle Mama wir haben. Mhm. Und äh, in der Kirche, bei uns in der Gemeinde, haben die gesagt, oh, die Militärmama kommt jetzt. Ne? <lacht> ja. Da wurde nicht gemuckt und so. Und... Ähm, Jetzt habe ich Stefan verloren. Ja, wir, da, als sie dann zurückgegangen sind, dass es für dich Also genau, und dann war es für mich tatsächlich aber jetzt nicht so frei in dem Sinne, Gott sei Dank sind die Alten weg, sondern. Ja. Okay, vielleicht kann ich jetzt auch mal so Sachen. Ich bin jetzt erwachsen. So, ja. das war so diese Freiheit. Und ich kann jetzt mal Dinge ausprobieren. Genau, ich Ohne kann ausprobieren. Dass immer jemand genau, drauf. Ne, und ne? schuldig zu sein, erklären zu müssen. So, mhm. ich bin jetzt frei. Ich bin erwachsen einfach mhm. und verdiene jetzt mein eigenes Geld. Ne, mein Vater hat gesagt: So, jetzt seid ihr erwachsen. Mhm. Äh, kommt klar. Mhm. Also mein Vater war immer so: Gott wird sich um euch kümmern und so. Ja. Das versteht mein Mann heute noch nicht. Ja. Muss man also ist auch nicht schön, aber ja. der sagt ne. Kommt klar, aber auf der anderen Seite sind wir sehr dankbar, weil wir sind klargekommen. Klar, klar gab es auch Phasen, wo wir echt Miete nicht zahlen konnten, mein Bruder und ich haben immer zusammen gelebt. Ach so. Ja, und dann hat mein Bruder wirklich seitenlang Brief an den ähm, Eigentümer geschrieben. So, ja, und wir müssen Geld verdienen und bla bla bla, bla und können wir dann nächsten Monat und so. Oder wir haben eine Zeit lang im Snowflug von nudeln mit Soja. So schmeckt übrigens ja. auch gut, wenn, ja, man, <lacht> das wenn, wenn man Hunger hat. Also wir haben schon wirklich viel durchgemacht und was was äh, hat dein Bruder studiert? Mein Bruder hat Ton und Toningenieur studiert. Ah. Der spielt übrigens halt Geige mit Geige äh, seine Aufnahmenprüfung gemacht und er sagt sagt jedem bitte wenn ihr ein Kind habt niemals Geige. Geige. Ja? ja das sage ich auch. Ja gut. weil ich, ja. Mein, du musst diese Intonation treffen, ansonsten ja. ist er wie Katzenjaulen. Ne? Ja
0: genau. Und äh,
1: und du hast
0: ja Musik studiert. Ja. Ähm, wolltest du eigentlich Konzertpianistin werden? Eigentlich das, ja. Also ah. ich
1: habe meine Tante war ja eine, also hatte eine relativ bekannte äh, Pianoschule in Korea und da habe ich angefangen Klavier zu lernen. Und für mich war immer klar, ich werde Pianistin. Ich wollte immer auf großen Bühnen als Konzert, klassische Konzertpianistin mhm. oder Konzertpianistin werden. Und irgendwann habe ich natürlich dann gerochen, dass es auch andere Musik gibt. Popmusik, mhm. Jazzmusik, Jazzmusik. Mhm. Ist das nicht so Musik, die man so auf der Straße, so die Penner ja. spielen, die nichts gelernt haben ja, und so? Ne? Ja. Und da muss ich mich echt entschuldigen und schäme mich dafür, das war einfach Unwissen. Mhm. Und als ich dann die Hosen kennengelernt habe, die konnten keine Noten lesen, aber die wusste, die wusste genau so, muss das klingen, kannst du nicht so und so. Die konnten sich vielleicht nicht so ausdrücken mhm. fachlich, aber die wussten ganz genau, wie es zu, zu klingen, klingen. hat. Ja. Die können ja alles nachspielen, ohne Noten. Und das können ganz viele ähm, Klassiker nicht, mhm. weil die ja einfach gewohnt sind, nach Noten zu spielen. Ja. Und das ist auch ein Riesentalent.
0: Und ja. du hattest aber einen Professor, der dir zu was anderem geraten
1: hat. Er hat gesagt, ähm, guck mal hier, nach, hier, nach Essen, Volkwang Musikhochschule waren so viele koreanische Studenten, war alles auf koreanisch. Düsseldorf war es noch schlimmer. Stand immer alles auf koreanisch. Bitte Fenster, du sehr. alles auf koreanisch. Ah, okay. also, Müll bitte, ja. den Mülleimer, solche ja. Sachen. Ja. ja. Und okay. das
0: fand ich auch interessant, was er gesagt hat. Weil er hat ja so viele koreanische Studenten unterrichtet und hat einen Satz gesagt, der ist mir total hängen geblieben, ja. weil das stimmt, die, die mühen sich da jahrelang ab. Also mit totaler Disziplin werden dann beenden das Studium, gehen nach Korea, heiraten und ja, haben dann, also dann nichts mehr zu tun. Mädels, ne? Ja, die Mädels. Ja, die Mädels, genau. Ja, das genau. war
1: wirklich so. Also gibt es ja immer Ausnahmen. Mhm. Aber äh, also wenn du studiert hast, also wenn man, ich habe jetzt Medizin studiert, kann ich auch einen Doktor heiraten. Ja, Ne? Ja. So ist das. Und wenn du Musik studiert hast, in Deutschland an der Volkwang-Hochschule, weil die mhm. war schon sehr angesagt, weil viele natürlich in, an der Volkwang studiert haben und nach, nach Chorea gesang, gegangen sind, ja. kann sie natürlich auch diese volkwang musik ja.
0: Aha,
1: okay, dann kannst du, bist du, in, darfst du halt einen Arzt oder was weiß ich heiraten. Ja. Und viele kamen hier, haben ihr Diplom gemacht, sind wieder zurückgeflogen und waren Mutis, ja. was hat ja jetzt nicht Mutis nee. halt, also wirklich. Ich ne? weiß
0: aber, was du meinst, also ja. aus seiner Sicht verstehe ich das, ja. weil das ist ja, er sieht ja sehr viele Ta Talent genau. und dann ähm, wird dieses Talent sozusagen nicht, wird dem nicht nachgegangen, ja. sondern es wird nur, es, man strebt nur nach diesem Diploma genau. an ja. und dann ist es eigentlich vorbei. Ja. Und
1: dann hat er dir was geraten? Nee, da hat er sich auch aufgeregt, er gesagt, ihr kommt hier, könnt kein Deutsch, ihr setzt euch da hin mhm. und äh, versteht nichts in der Vorlesung, ihr könnt alle wie, wie Roboter Klavier spielen, ja. Ja. aber ja und? Und dann fliegt ihr zurück und dann hätte ich gesagt, wenn du hier bleiben willst, mhm. dann würde ich dir raten, also Musikpädagogik zu studieren, weil spielen können alle. Ne? Mhm. Das war für mich, da ist meine Welt zusammengebrochen. Und dann war auch noch, dazu kam es noch, dass mein Professor, dann habe ich Bach gespielt, Beethoven mhm. gespielt mhm. und dann hat er mich zum ersten Mal gefragt. Also zum ersten Mal irgendjemand mich gefragt hat, was siehst du da für ein Bild, wenn du diese Sonate spielst? Ich habe nichts gesehen. Ich habe nur das gespielt, was ich ausgegeben. Ich habe diese 40 Seiten auswendig gelernt, habe dir an den Stellen Tag so und so so gespielt, wie mein Professor gesagt hat. Hm. Ich habe kein Bild gesehen, weil das war wie so ein Computer, mhm. Knopfdruck und dann ja. leise laus und leise, schneller ja. werden, Ritardando und so weiter. Ja. Und dann hat er mich gefragt, ich habe nicht, ich habe innerlich bin ich kaputt gegangen. Ich, ja. ich sehe kein, ich ein Bild sehen, ich sehe kein Bild. Ja. Der sagt. Das ist ein Problem. Du musst doch, wenn du was spielst, musst doch ein Bild sehen. Du musst doch mhm. so Gefühle haben. Ja. Hatte ich nicht. Für mich war Weltuntergang, Aber, ich, ja. so kann ich kein Klavier spielen. War mein Bruder zum Beispiel, der war ja nur zwei Jahre jünger, der hat ja Geige gespielt, auch, der hat auch sehr guten Lehrer. Und er, dann habe ich meinen Bruder gefragt, mal, wenn du jetzt dein Bachding da spielst, ne, mhm. siehst du ein Bild? Ja klar, ist hier eine Brandung und die Wellen dagegen. Ja. Ich habe geweint, ich habe gesagt, warum sehe ich die verdammten Bilder nicht? Ja. Ich will auch Bilder sehen. Weil ich damals war so in, der, in meiner Generation jetzt natürlich nicht. Mhm. Damals war wirklich so. Du springst, in deine Mutter sagt, so spring vom Tisch mhm. und so ist nicht schön. Mhm. Also deswegen habe ich natürlich das, das Glück aus den beiden unterschiedlichen Ländern, diese schönen Sachen rauszupicken. Ne? Mhm. So wie ein ne? ja. <lacht> ja, das Reis mit dem genau Reis Essen. mit diesen verschiedenen Reissorten. Äh, ach Quatsch. Mit den äh, Zutaten? Zutaten genau. äh, Gemüse und dann ja. kommt noch Ei drauf. Und so beschreibe ich mein Leben. Ja, jetzt, weil vorher war ich einfach nur weißer Reis und dann habe ich ein bisschen Sesam drüber geströbt und das ja. war schon, oh, Highlight, aber ja. durch meinen Professor, durch mein Studium und auch mit Zusammenarbeit mit den Hosen und mit anderen und Dr. Thompsons, da wo ich da immer stärker wurde, ja. da kamen immer mehr Zutaten dazu oder meine Beziehungen, die zu Ende gegangen sind oder ja. wo ich keinen Bock habe, da kamen so viele Farben dazu und wurde immer bunter und Pipimpa wurde immer leckerer. leckerer und, hatte und so schärfer, viele, ja, und, schärfer <lacht> und so viele Geschmacks... Oh, ich kriege gleich Hunger! Krieg <lacht> Und dafür bin ich so dankbar, dass ich anders sein darf und die das Glück habe, einfach aus diesen verschiedenen ähm, Mentalitäten die besten rauszupicken. Und, und dir dein eigenes ja. Gericht zu kommen.
0: Ja, das ist dein das Genau, das ist eben Gelingen auch das. Mir nicht immer, aber. Ja. Ja. Genau. Und ähm, war diese, dieser, diese, dieser Moment mit deinem Professor, war das schon, dass du bei den Hosen gespielt hast oder war das davor? Nee,
1: also dann, danach kam das. Und dann habe ich gesagt, ja. so, okay, dann wechsle ich, dann äh, studiere mhm. ich äh, Instrumentalpädagogie. War es natürlich viel mehr mit so Vorlesungen und lesen, Und so, das war halt nicht so meins. Ja. Ich wollte immer nur spielen und so. Aber trotzdem, klar, ich wollte hier bleiben und ja. gesagt dann, und auch unterrichten. So, ne? Und war das machst so du Sinn. ja auch. Ja, ich wollte nie unterrichten. Ich habe gesagt, ja. nee, nein, 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 tut gar nicht so weh. Nur wenn ich dann selber auf Tour war und viel gemacht habe, dann ja. hab ich gemerkt oh, das ist das nicht. Wieso ja. verstehen die das nicht? Warum ja. könnt ihr nicht im Takt klatschen? Geht es ja. nicht? Und so. Ich bin ja. ja auch ganz oft eingeschlafen. Ne? Ja. So. <lacht> und sag mal jetzt noch
0: ganz kurz, wenn äh, dein Deine Eltern, deine Enkelin, also ihre Enkelin ja. sehen. Sind sie da auch so streng?
1: Nee, Großeltern sind, glaube ich, nie streng mit nee, ne? Sie sagt, meine Mutter sagt, pass mal auf, Also da sie ja Therapeuten, Psychologin ja. ist, liest sie natürlich auch ganz viel über Kindererziehung und mhm. Babys und so. Und dann sagt das musst du so und so machen, so und so machen. Ja, genau.
0: Das ist ja immer so lustig. Ich sage auch immer, mein Vater ja. man war sehr streng mit mir. Ich musste vietnamesisch sprechen. Ja, ja, und ich spreche mit meinen Söhnen ja auch äh, vietnamesisch. Toll. Und äh, der Kleine ist natürlich jetzt durch den Kindergarten, spricht da sehr viel Deutsch. Ja. Und dann erwische ich meinen Vater, wie er Deutsch mit dem spricht. Ich habe <lacht> richtig Ärger bekommen. Und der spricht mit ihm. Nur. Und dann komme ich immer rein und sage, Papa, sprich ja. bitte Vietnamesisch. Ja, weißt du,
1: so vertauscht wollen. Ja, ja. Aber klar, man sagt halt, ey, Großeltern müssen ja nicht mehr erziehen. Ja, die wollen, die. meine Mutter sagt, oh mein Gott, natürlich liebe ich dich über alles, aber oh, meine Enkeltochter. Da.
0: Ja, das ist halt so, ne? Ja, genau. Mhm. Esther, das war ganz toll. Ja, vielen uns haben ein, echt total Spaß gemacht. Ja, mir ja. auch. Und äh, das ist so wichtig, auch, dass man eben. Ähm, versteht, wie vielseitig auch Asien ist und ja. wie schwer das auch manchmal ist, anzukommen. Und ich finde es aber auch schön, dass du dein, dein Struggle mit dem Anderssein, da, dass du anders damit umgehst. Mhm. Und das, das finde ich das Tolle. Also vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
1: Liebe Grüße an die Hosen.
0: Ja, mach ich. Wenn du sie mal wieder ja, siehst. Ja. ja,
1: vielen Dank. Dankeschön.
0: Anderssein ist eine Produktion von Fahne und Pracht Company. Idee und Konzept von Minkai Fanti,